0: ¿Sabían que las jacarandas no son de México? ya yeah. Ni de Querétaro. Um, les voy a contar rápidamente la historia. Uh, en 1867 llegó de Japón, de Tokio, Japón, un caballero con el nombre de Tatsumoro Matsumoto. Pero no era cualquier persona, él era un jardinero imperial. Él llegó a trabajar en las casas de la Colonia Roma de la Ciudad de México y trabajar en los jardines ahí. Era tan bueno en lo que él hacía de que Porfirio Díaz le pidió que diseñara los jardines de Chapultepec. Después otro presidente, Álvaro Obregón, lo encargó en 1920 de embellecer las avenidas de Ciudad de México. Y decidió él que el mejor árbol para hacer bella a la Ciudad de México era la jacaranda. Entonces trajo estas semillas de Brasil. Y ahora cada año podemos disfrutar la belleza que son estas jacarandas que toman el concreto, las calles, la polución y una vez al año hay una hermosura. A tal grado que en Querétaro ya hacemos lo mismo, ¿no? Uh, viajamos y vemos esto qué tan hermoso es. Son simple hecho una cosa tan pequeña que parece que no tiene tanto valor ha transformado dos ciudades y ahora todas las ciudades las dos ciudades esperamos y anhelamos el tiempo de las jacarandas por lo menos yo sí. el evangelio es la semilla que hace crecer nuestras raíces en cristo es la semilla que contiene todo lo necesario para que seamos transformados El evangelio mismo, algo que no se ve tan impresionante a veces, es suficientemente poderoso. Porque el evangelio es el mensaje de Cristo. Entonces, algunas veces te has puesto a pensar, ¿cómo es que tú cambias? ¿Cómo es que yo cambiamos? ¿Cómo es que la iglesia es transformada? Si hay una cosa que me gustaría que entiendas hoy, es que meditar en el evangelio de Cristo... Podrás entender que es la mejor cosa, suficientemente poderosa, para salvarte, para transformarte hoy en día, para transformar nuestras ciudades. Y es el evangelio mismo de Cristo que hace que cambies y podrás amar a otras personas. Y para desarrollar este texto, para los que son nuevos, estamos en la carta de los Colosenses. Vamos a estar del versículo 1. Perdón, del uh, capítulo 1, de vers- versículo 3 al 8, para entender un poco sobre la iglesia uh, colosense. Se los voy a leer rápidamente. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado a ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel siervo de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Ah, Hay muchísimo que desempaquetar ahí, y como apenas estamos entrando a la carta de Colosenses, les quiero dar un poquito del contexto antes de desarrollar esos versículos. Pablo es el autor de esta carta. Él está en la cárcel, recuerden, al igual que la carta a los filipenses, él está en la cárcel cárcel escribiendo a los colosenses. Ah, Creemos que lo escribió entre el año 60 y 62. Lo interesante de los colosenses es de que, si sabes un poco de la ciudad, no es muy importante. Está a 160 kilómetros al este de Efeso. Y técnicamente diríamos que es un rancho, es una, un lugar que no tiene tanto. La mayoría son gentiles, la mayoría de los, los cristianos ahí son gentiles, ¿no? E, interesantemente, la iglesia no fue fundada, fundada por Pablo. Fue fundada por Éprafas. Entonces lo que van a notar cuando la leen es que de todas las cartas en el Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo, esta es como la iglesia que no tiene tanto valor, que no tiene tanta importancia. No los conoce en sí y esta carta es una forma de introducirlos para que él los conozca. Pero lo interesante y la primera lección que me gustaría que agarres antes de entrar al texto es que el apóstol Pablo, aunque no tenía una relación directa, con esta iglesia los amó, oró por ellos y les, escribi- les escribió porque eran importantes para Jesucristo. Pero no simplemente quiso escribirles esta carta. Entonces queremos entender por qué es que el apóstol Pablo decidió escribir esta carta a los colosenses. Lo vamos a ver en el capítulo 2, el, el mero mole y no vamos a entrar ahorita, pero durante las lecturas de la semana me gustaría que pongan atención ahí. Pero el apóstol Pablo ha recibido reportes por medio de éprafas sobre esta iglesia. Esta iglesia tiene un problema al igual que las otras, al igual que los gálatas, al igual que los filipenses. Y este problema es un problema del sincretismo. Es cuando agarramos dos ideas y las tratamos de forzar, yo lo diría como es como un pozole medio raro. Y el pozole con el que ellos estaban lidiando era una falsa enseñanza una falsa enseñanza y a grandes rasgos la falsa enseñanza que les estaban enseñando a esta iglesia en un ranchito de cierta manera es que Cristo no era suficiente que ellos necesitaban hacer algo más para transformar sus vidas y en resumen este pozole de herejía tiene dos componentes el helenístico que hay cierto grupo dentro de la iglesia que tiene un conocimiento superior Que si ayunas y si alabas a los ángeles de cierta manera, entonces sí conoces verdaderamente a Dios. La otra parte de esta herejía o falsa enseñanza tenía un aspecto de judíos. Rituales, ciertas fechas, ciertas cosas. Entonces, sin darse cuenta, cuando siguen esta falsa enseñanza, lo que están diciendo es, Cristo no es suficiente. Esa semilla que fue dada a nosotros no es suficiente y tenemos que agregarle. Esaú me lo describió de esta manera, que es un aprotonosticismo, que es algo con las, las iglesias van a lidiar después en el Nuevo Testamento, en las cartas de, de San Juan. Pero lo diríamos de esta manera, es una abnegación para madurez espiritual. No voy a comer, voy a hacer cierta comida, voy a hacer ciertas cosas, entonces mi conducta va a mostrar que realmente conozco a Dios. Y sin darse cuenta, comienzan a poner al lado a Cristo. Entonces, esto es lo que quiere abordar el apóstol Pablo en esta carta. Y hay dos problemas que quiere abordar. Una, una incorrecta doctrina y mal entendimiento del, del trabajo de Cristo y, y lo que él ha hecho. La otra, porque no han entendido la obra de Cristo, lo pueden ver en su vida cotidiana, en su conducta. Un mal entendimiento de los colosenses sobre Cristo comienza a darse cuenta en el fruto de la vida cotidiana. Como ellos viven, muestran que no están creyendo completamente en Cristo. No están solos. Nosotros aquí quedamos en el mismo problema. Si quieres saber lo que piensas en realidad, nota tu conducta. Eso va a decir más de lo que sabes de Dios que lo que dices. Puedes dar clases bíblicas, pero vivir como agnóstico. Como que Cristo no está presente. Entonces es una invitación a nosotros como a los conocenses, a pensar que Cristo es suficiente para dar frutos para su gloria. Entonces a, a lo largo de toda esta carta, ya para entrar al texto, el apóstol Pablo quiere tomar un martillo y comenzar a destruir esta falsa herejía. Pero no solamente destruir, pero también quiere levantar. Y lo que quiere levantar es uno, la supremacía absoluta de Cristo. Y la suficiencia de Cristo. Entonces cuando lees Colosenses busque esos dos temas. Todas las palabras aquí giran en torno a eso. La supremacía y la suficiencia de Cristo. Para absolutamente todo. ¿Ok? Vamos a entrar ahora sí a estos versículos. Y es interesante porque en el mismo saludo. El apóstol Pablo comienza a atacar esta herejía. Y a redirigirlos a los colosenses hacia Cristo. Y lo podemos ver en el versículo del 1 al 4. Y diría que la primera lección aquí es... Cristo es suficiente para ser nuestro rey. Cristo es suficiente para ser nuestro rey. Y ahí lo que vemos en el versículo 1... Dice una palabra bien interesante. Perdón, el versículo 3 dice... Siempre que oramos por ustedes... Damos gracias a Dios... El Padre... Y ahí está la clave de nuestro Señor... Jesucristo. Versículo 4. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Y ahí lo que está haciendo Pablo inmediatamente. Y algo que quiero que notes. En en ninguna otra parte de Colosenses. El apóstol Pablo habla de Jesús sin su título. Sin su trabajo y sin su obra. Porque él quiere mostrar la suficiencia. Y al igual que los colosenses. Creo que nosotros podemos usar ciertos títulos y pierden su valor porque los usamos tanto. Entonces, no quiero asumir que entendemos lo que es Señor. Y la primera, cuando Él dice el Señor, Jesucristo en el versículo 3, Señor, cuando piensan en Señor, ¿qué es lo que viene a mente? Dicen, oh, el Señor. ¿Alguien? ¿Alguien con una autoridad? No? ¿Alguien con una autoridad? ¿Alguien con una posición? Exacto. Con una ¿Edad avanzada? avanzada? Se so, merece cierta autoridad, right. Uh-huh. So, entonces, yo creo que no es... Uh, Ningún error que el apóstol Pablo inmediatamente diga Señor. Que en su contexto es el amo supremo. Cuando usa ese título está diciendo el Señor. Él es el dueño absolutamente de todo. Él es el propietario. Él es el poseedor. Cuando los introduce hablando aquí de Jesucristo. Lo primero que él dice es. Hey, él es el Señor. Si Cristo es el Señor. Nadie más es el Señor. Ningún ángel, ningún maestro, ningún otro dios. Cristo es el Señor, el dueño de todas las cosas. Como dice un poco después, todo fue creado por Él y entonces para Él. So, si Cristo es Señor, nadie más es Señor. Él es el dueño, Él es el amo. La otra palabra que me gustaría que, que entendamos es Cristo. Ah, no sé tú, pero yo crecí creyendo que era el apellido de Jesús, Jesucristo. So, creí que era como su apellido, ¿no? Ah, porque lo escuchaba tanto, escuchaba tanto que no entendía qué quería decir eso. Pero es un título, Cristo. Ah, es una traducción del hebreo de Mesías. Ok, eso para entender el trabajo y la obra de Cristo, es importante entender lo que es un Mesías, lo que estaba esperando el, el pueblo de Israel. Y quiere decir ungido. Okay, y ahí me paro rápidamente. Si Cristo es el ungido, nadie más es el ungido. Ok, Él es el ungido. Y eso es muy importante porque denota que fue ungido, que él fue consagrado o puesto al lado para una gran obra redentora. Como profeta, como sacerdote y como rey de su pueblo. En el Antiguo Testamento hay tres diferentes uh, oficios a los que son ungidos. Uno es el de el sacerdote. Antes de iniciar su trabajo para consagrarlos, les ponían aceite. Que están diciendo, fueron apartados. El apóstol Pablo cuando usa Cristo el Mesías está diciendo, ah, Él es el sacerdote de sacerdotes. Él es el ungido de Adeveras, el que esperábamos. ¿Y cuál es el trabajo de un sacerdote? Intervenir frente a Dios para su pueblo. Intervenir frente a Dios para su pueblo. Entonces está diciendo, Cristo es suficiente porque Él es el verdadero ungido. Él es el verdadero sacerdote. La segunda. ¿Quién más fue ungido? Eran los profetas en el Antiguo Testamento. Eran los que iban a llamar al pueblo de Dios a arrepentimiento y mostrar cómo vivir correctamente. A veces, al igual que ellos, nos desviamos y necesitamos que alguien nos corrija una vez. Que nos corrija una y otra vez. Y ese alguien es Cristo. Él es el verdadero profeta. Él es el profeta de profetas. El ungido. Y por último, el rey. Si Cristo es el Mesías, quiere decir que es el Rey de Reyes. El Rey para el pueblo de Dios era muy importante. El Rey era el que liberaba al pueblo de Dios. Y también fue ungido. Si has leído tu Antiguo Testamento, ves que el Rey David fue ungido. Jesús fue ungido. Él es el Rey de Reyes. ¿Qué quiere decir que si Él es el Rey de Reyes, nosotros no somos reyes? Nosotros no podemos imponer nuestra voluntad sobre otras personas. Nosotros no podemos decidir lo que es bueno, correcto y perfecto. Él lo ha hecho y Él lo sigue haciendo. Esto es buenas noticias, porque no sé ustedes, pero ¿qué pasa cuando queremos ser reyes de nuestra propia casa? Creo que rápidamente comenzamos a ejercer nuestra autoridad y someter a inclusive a nuestros seres queridos por medio de chantajes, de enojos, de amenazas. Y lo que estamos diciendo es: Hey, yo soy rey o reina y necesito que tú me obedezcas, pero voy a usar las armas de mi carne. Entonces, cuando estemos haciendo eso, estamos mostrando que creemos que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Rey, porque nosotros queremos ser reyes. Pero hay buenas noticias: Él es el mejor rey. Un comentarista dijo esto sobre esta sección de, de la Biblia: Dice, Desde el saludo Pablo a Cristo Jesús. Y puede entenderse con un esfuerzo deliberado para enfatizar desde el principio la actual posición exaltada del Señor resucitado, frente a un sistema de pensamiento que tendía a robarle toda su majestad. Si Jesús resucitó, si Él ahorita está intercediendo por nosotros, Él es el Rey. Todos nuestros gobernadores, todos nuestros presidentes, todos ellos, son una sombra de Jesús. Imperfectos. Entonces, todos los otros reyes o líderes políticos que hemos tenido, como creo que Benito Juárez es muy popular aquí, ¿no? Hablamos muy bien de él. Pero Benito Juárez, creo que podemos ir a su tumba, ¿no? Piensen en cualquier rey terrenal como mencionó Esaú la semana pasada. Podemos ir a su tumba. Pero la tumba de Cristo está vacía. Porque él es el rey. Él es el único rey que resucitó. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Para nosotros es interesante, pero nosotros no plantamos esta iglesia para tener éxito en números. En realidad nuestra motivación es que queremos plantar el Evangelio. Si plantamos el Evangelio, si predicamos a Cristo uh, como resucitado, como que pagó por nuestros pecados, como que Él puede transformarnos, vamos a tener éxito en sus ojos. Él decide cuántas personas, cómo y cuándo. Nuestro trabajo es plantar el Evangelio como compartió Joseph. Es compartir el Evangelio. Plantar el Evangelio en las cosas cotidianas. Porque el el Evangelio de Jesucristo es suficientemente poderoso para plantar esta iglesia y cualquier otra. Entonces, esa es nuestra meta. El Evangelio de Jesucristo. No números. No las mejores prédicas, no los mejores programas y eventos y actividades. Aunque claro, vamos a hacer muchas de esas cosas y Dios nos da licencia. Pero eso no es la meta. Es el evangelio de Jesucristo mismo. Entonces, anhelamos que cada una de ustedes conozca a Jesucristo. Y su suficiencia y su poder en su vida. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra raíz en Cristo, va a pasar algo que le pasó a los colosenses. Y lo vemos en el versículo 4 la segunda parte del 4 dice pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos y eso es sumamente importante porque dice ¿cómo sabemos que ustedes han creído en Jesucristo? porque estamos evaluando el fruto y el fruto no es actividades no es conocimiento no es ni siquiera la misericordia aunque claro todo eso va a pasar Pero una vez que son transformados por medio del Rey Jesús y sus buenas noticias, algo cambia. Comienzan a amar a otras personas, los santos. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo es un santo. Ha sido puesto al lado para algo muy especial. Dice, vean, la forma que sabemos y les damos gracias a Dios que han puesto su fe en Cristo es porque están mostrando amor por los unos y por los otros. No quiero asumir que que pensamos lo que es amor. Noto que... No sé por qué, pero en nuestra cultura le gusta mostrar mucho más sus sentimientos. Nada mal con eso. Pero si alguien quiere mostrar su amor por alguien más, es público y es música y regalos y nada mal con eso. Pero el amor del que está hablando el apóstol Pablo aquí es agape. No es mero sentimiento. Es un sentimiento que te lleva a tomar acción para el bienestar de otra persona. Y lo vemos en Cristo mismo. Su más grande muestra de amor fue que dio su vida por nosotros. Entonces está diciendo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios porque por medio de lo que han entendido de Jesús, ahora están siendo transformados y están amándose los unos a los otros. Y no es que nos mandemos mensajes y ay, te amo en medio de Cristo. Like, No, estamos buscando cómo servirnos los, los unos a los otros. ¿Qué necesidad uh, tenemos? Y eso no lo podemos hacer un domingo. Eso requiere que compartimos tiempo juntos para entender las necesidades que tengamos y amarnos por medio de servicio. Necesidades verdaderas. Creo que si a mí alguien me quiere servir y me da un ticket a un concierto, pues me, eso me haría sufrir porque soy introvertido. Quiere decir que no me conocen, no estoy diciendo que me den algo. Pero lo que sí estoy diciendo es que para servirnos necesitamos conocernos, compartir vida mucho más allá de un domingo para poder amarnos. Los colosenses, con lo poco que sabían, en medio de un ranchito, están cumpliendo el más grande mandamiento que dio Jesucristo. Dice, este mandamiento les dice en Juan 13:34, nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros y el apóstol Pablo les está diciendo mira, hay unos falsos maestros que te van a llenar la cabeza de actividades, de cosas espirituales de ángeles, de sabiduría incorrecta pero ya estás obedeciendo el mandamiento más grande amarnos los unos a los otros y esto fue por medio de su entendimiento de la persona de Cristo entonces Cristo es suficiente para cambiar nuestra naturaleza al igual que la de ellos del egoísmo. De pensar solamente en nosotros, de nuestro propio bienestar. Y comenzamos a buscar el bienestar de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y les está diciendo el apóstol Pablo, mira, eso pasó cuando creyeron en Cristo. Ya lo están haciendo. En el versículo 8, interesantemente, dice que el amor vino del Espíritu Santo. Y es la única vez que el apóstol Pablo en esta carta habla del Espíritu Santo. Y la razón por eso, algunos comentaristas, y estoy de acuerdo, es que estos falsos maestros están mostrando que Jesús estaba abajo del Espíritu Santo. Que no tenía el mismo poder. Que no tenía el mismo trabajo. Entonces, mucho del trabajo del Espíritu Santo, en esta carta, el apóstol Pablo está mostrando que es por medio de Jesús. Jesús es suficiente. Entonces, nosotros no plantamos esta iglesia para cambiar moralmente a las personas ni para hacer actividades sociales buenas. Nosotros plantamos esta iglesia para plantar el evangelio. Porque si entendemos el evangelio, nuestra conducta va a cambiar. Si algún día alguien aquí en esta iglesia está uh, en una conducta que diríamos, mean, eso creo que no está correcto, no los vamos a corregir por medio del legalismo. Vamos a recordarles a Cristo mismo. Porque el evangelio es suficientemente poderoso Para amarnos los unos a los otros. Para buscar el bienestar de los unos y los otros. Y quiero ser cuidadoso ahí. El amor no es permisivo. No es decir, pues haz lo que quieras cuando quieras. Al cabo te amo. A veces el amor es poniendo límites sanos. A veces el amor es aprender a decir no a ciertas cosas. A veces el amor es alejarnos un poco de ciertas relaciones. Y entonces podemos buscar más y más cómo amarnos los unos y los otros. Por medio del evangelio. Entonces no, no vamos a pararnos aquí a gritarles que deben de amarse los unos a los otros porque hemos, no hemos entendido el evangelio. Pero sí nos vamos a recordar el evangelio porque el evangelio nos va a transformar. El evangelio nos transforma. Si no podemos hacer un montón de personas morales, religiosas, que esconden su pecado mejor. La forma que abordamos el pecado es por medio del evangelio. Y es impulsado por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces... Ya vimos que la raíz de nuestra transformación es Cristo mismo. El fruto que damos es por medio de Cristo y su obra. Ahora vamos a regresar rápidamente a la semilla. Porque le dice el apóstol Pablo. Hey, los estoy saludando. Quiero afirmarlos en en, en que conocen a Cristo. Y es más, lo sé porque se aman los unos a los otros. Pero les quiere recordar de dónde vino. En el versículo 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo de esta esperanza ya han sabido ahí está clave por la palabra de verdad la palabra de verdad qué es que el evangelio la palabra de verdad no, claro de una forma amplia la biblia es la palabra de verdad sí de una forma muy específica aquí como lo está haciendo el, ap- el apóstol Pablo es, es el evangelio mismo esa es la palabra de verdad es como interpretamos la biblia es como abordamos la biblia es como la llave para entender la Biblia, Cristo y su evangelio, si no, vamos a acabar perdidos en un mundo legalista o inclusive de libertinaje. Cristo mismo es como estamos centrado, es su, su palabra es la verdad y esta palabra está inmersa envuelta en el evangelio mismo. Pero una vez más no quiero asumir, especialmente aquí en esta iglesia que hablamos mucho del evangelio y no tenemos nada más de qué hablar, es las buenas noticias. Buenas noticias, el evangelio se refiere a lo que ya pasó, es un hecho, es unas noticias que ya pasaron. Es unas buenas noticias y específicamente en su contexto aquí, una de las formas que entendían el evangelio en ese entonces es como venía alguien a atacar a tu ciudad y salía el rey con su ejército. Iban y batallaban y todo el pueblo se esperaba tras los muros esperando, yo creo comiéndose las uñas. Ganaron o no ganaron, ganaron o no ganaron, porque en cuanto, si, si pierden y entre este otro ejército, no había la, la convención de Geneva o Ginebra no sé cómo se diga. Thank you. Podían entrar y arrasar y hacer lo que querían con ese pueblo. Entonces, esa batalla era tan importante que esperaban. Y cuando esa bata, batalla era ganada, enviaban un mensajero corriendo enfrente del ejército hacia la ciudad. Y la gente se esperaba si eran buenas noticias o malas noticias. Y las buenas noticias eran... Ganamos. Ganamos. Nuestro rey venció. El evangelio para nosotros, hermanos y hermanas... Es que ganamos. Ganamos. Jesucristo, nuestro rey, venció. Jesucristo ya lo hizo. No es entre el bien y entre el mal. A ver qué pasa. El diablo contra, contra Dios. No, 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 no. Ya fue hecho. Las buenas noticias es que Jesús ya cumplió lo que nosotros nunca nunca pudimos cumplir. Todas las veces que fallamos, todos los pecados que cometimos, Él los venció, Él venció la muerte, Él venció la oscuridad. Es buenas noticias, ya es un hecho. Entonces, esto es sumamente importante para nosotros, que vivamos a la luz del Evangelio. Porque si entendemos estas buenas noticias, este buen hecho va a mostrar que podemos cambiar, que ya nosotros estamos bien con Dios. Ya hemos sido perdonados. Ya no necesitamos tratar de hacer y deshacer para quedar bien con Dios. Jesús ya lo hizo. Ya no necesitamos avergonzar a otras personas, no necesitamos manipular a otras personas, no necesitamos buscar hacer reyes ya. Jesús es el mejor rey. Él ya venció. Él no nos avergonzó él nos honró, él nos perdonó, esto es buena noticia, entonces si entendemos esto, vamos a comenzar a reflar, reflejarlo los unos y los otros, en nuestros matrimonios, podemos uh, guardar todas esas listas que a veces cargamos por décadas, acuérdate que hace 5 o 10 años tú me hiciste y ahora tú me la pagas, se acabó, porque Dios no tiene esa lista, Dios no tiene esa lista, Jesús agarró esa lista y la tiró. Él pagó por cada una de esas cosas de la listita que cargamos nosotros cuando nos peleamos. Él es buena noticias. Entonces, porque Jesús es supremo, su evangelio es suficiente para transformar todo. Y ahí lo dice, porque es bien interesante, porque en el versículo, versículo 6 dice, Este evangelio está dando fruto, creciendo en todo el mundo. Como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Está una vez más atacando esta falsa enseñanza de que en esa iglesia había un grupo elite. Que ellos sí conocían la voluntad de Dios. El apóstol Pablo desde su saludo le dice, ah, el evangelio no solamente es para un grupo pequeñito. Es más, ni siquiera es para su iglesia, nomás, es para todo el mundo. Es para buenas noticias para Japón, para Nigeria... Para Estados Unidos, para México, Ciudad de México, para Santa Rosa, para todos. El Evangelio es buenas noticias y está siendo plantado en todos lugares. Al igual que esas jacarandas que ahora están siendo plantadas en todos lugares. El Evangelio Dios lo está plantando en todos lugares. No plantamos iglesias, plantamos el Evangelio en cada una de nuestras vidas. El Evangelio es suficiente para darnos crecimiento como iglesia. No anhelamos los números. Anhelamos la madurez de las personas y eso solamente puede pasar por su entendimiento en Cristo. Solamente puede pasar por eso. ¿Cómo sabemos que estamos madurando? Porque podemos dejar de pretender que somos algo que no somos. Podemos dejar de de pelearnos con nuestras parejas y y meternos en, en problemas de poder o avergonzar y hacer y deshacer. Porque si entendemos el evangelio, sabemos que al igual que otras personas, nosotros fuimos lastimados y también lastimamos. Pero hemos sido perdonados. Y si entendemos eso, vamos a entender la gracia que, de, de lo que el apóstol Pablo está dando aquí. Dios nos perdonó por gracia. Fue un regalo inmerecido. Y si hemos entendido eso, vamos a poder dar ese regalo a otras personas. Pero es por medio del evangelio. Entonces, ¿no es de conocimiento bíblico? ¿Okay? Porque aquí es interesante... Creo que a veces, y he compartido vida con ustedes lo suficiente para para escuchar algunas de sus preocupaciones. Es que no sé cómo compartir el evangelio porque no he ido a un instituto bíblico, aunque son buenos. O el seminario, o una clase. El apóstol Pablo básicamente está diciendo aquí, a lo que compartes es el evangelio. Las buenas noticias de Jesucristo. Y si lo has experimentado, lo puedes compartir. Puedes compartir que hey Dios ya aplastó el poder del pecado en la vida. Que ya no necesitamos pretender que ya estamos bien con Dios. Que Jesús mismo pagó por todo. Eso lo compartimos. No compartimos conocimiento gnóstico o especial para algunas personas. Compartimos este evangelio que está disponible para todo el mundo. Como describe aquí el apóstol Pablo. El evangelio es tan poderoso que dividió la historia. Antes de Cristo y después de Cristo. Alguien describió. Al cristianismo de de, modo secular como la revolución más grande de toda la historia. Es decir, tomó todos los cimientos, todas las fundaciones de cultura y las destruyó y creó algo nuevo. Millones y millones de personas. Antes del cristianismo, si estudias el imperio romano, la vida social estaba difícil. Difícil. Pero por medio del evangelio fue transformado todo el mundo. El derecho de los humanos... Un concepto secular viene del hecho de que todos somos portadores de la imagen de Dios. Todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios. El evangelio ha transformado todas las cosas. Porque todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Entonces, ya para comenzar a cerrar. A veces creemos que el evangelio tal vez no sea suficiente y por eso no lo compartimos. Porque vemos esto y decimos... ¿Cómo es que esto va a producir una juc- jacaranda? Mejor denme algo mejor, así algo más flashy, unas luces o algo. No, es el Evangelio que tiene el poder de salvación, como dice Romanos 1.16 Es el Evangelio que hace que salgan esas raíces hacia Cristo, que nos va a hacer crecer y madurar. Es el Evangelio que va a hacer que produzcamos fruto digno de la gloria de Dios, amándonos los unos a los otros. Es el Evangelio suficientemente poderoso porque no vino de este mundo. Es la única cosa que no vino de este mundo. Vino de otro lugar para ser plantado en este mundo. Y esas sacarandas no son de México. Son de Brasil. Pero ahora podemos ver la belleza de la ciudad. Como lo ha transformado. El evangelio hace eso en tu matrimonio. En tu familia. En nuestra ciudad. En nuestros lugares de empleo. Hey, podemos ver como hizo José. Hay algo diferente de ustedes. Y no fue por, no, me imagino que no cargaste una Biblia de 10 kilos, ¿verdad? Fue la conducta, ese fruto que viene por medio de Cristo. Que viene a la última cosa ya para cerrar. No tengamos miedo a afirmar a las personas en la iglesia cuando están mostrando fruto del Evangelio. Deberíamos de afirmarlo porque lo ha hizo Cristo. Cualquier cosa buena dentro de nosotros deberíamos decir, ¡qué bien mira lo que Cristo está haciendo en tu vida! La forma en que amas a tu esposa. ¡Qué bien! Porque Cristo así es como habla, como ama a la iglesia. Como estás trabajando en en tu trabajo y en tu empresa. ¡Qué bien! Porque Dios te ha cambiado el corazón para trabajar de una manera que lo honre a Él. ¡Qué bien! No tengamos miedo a afirmar cuando veamos los frutos del Evangelio. Porque si lo entendemos, vamos a producir la fruta que es digna de Dios y para Dios. Entonces... Me gustaría que esta esta semana tomaras tiempo y en oración, y no de una manera para latigarte, pero en oración, pidiéndoles al Espíritu Santo, pídele que te evalúe tu conducta. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué tratas a las personas como lo trates? En alguna área tal vez vayamos a fallar. Y en vez de sentirnos mal, podemos decir, gracias Dios porque me lo has mostrado. Perdóname porque he fallado y sé que me has perdonado por medio de Cristo. Él nunca falló. Dame una oportunidad, oportunidad de hacerlo otra vez. Y trátalo. Y cuando evalúes estas áreas y ves las áreas donde sí estás produciendo fruto, amor, es decir, poniendo las necesidades de, de personas en la iglesia, considerándolos a ellos, bendiciéndolos, pensando en su bienestar, le gracias a Dios porque nadie aquí se levanta pensando en hacer eso el egoísmo nos va a hacer la cosa al revés pero si lo vemos dentro de nosotros podemos decir gracias a Dios que, que me has transformado en esta área para poder hacerlo entonces nuestra conducta es una buena indicación para ver en qué áreas creemos el evangelio y en cuáles no, nuestra conducta al igual que la de los colosenses puede mostrar si en realidad creemos que Cristo es suficiente o no pero donde hemos encontrado que Cristo no es suficiente en nuestras vidas, confesémoslo, sabiendo que somos perdonados. Lo sabemos porque Cristo dio su vida por nosotros. Y cada vez que hagamos eso, al igual que esas sacarandas, vamos a transformar las áreas donde Dios nos ha puesto. Nuestros ambientes laborales, nuestras familias, nuestras vacaciones, cómo hacemos ejercicio, cómo vamos al súper. Y poco a poco, la iglesia de Cristo en esta ciudad, va a embellecerla. En un lugar controlado por el uh, crimen organizado, Dios ha dado su respuesta y es la iglesia. Aunque hay oscuridad alrededor de nosotros, también alrededor de eso está la iglesia que está basada en el reino de luz, como dice un poco más después. No tengamos miedo a hacer buenas obras para la gloria de Dios, especialmente en estas ciudades. Oremos.